0: Hey everyone! What's up? Olá, família Kelvin! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Kelvin Cast. Aqui quem vos fala é Juliana Toquita, English Teacher. Patrícia, aqui comigo.
1: Olá, gente, tudo bem com vocês?
0: Bom, hoje a gente tem a honra de receber virtualmente, remotamente, dois professores celebridades para enriquecer, abrir, brilhantar esse episódio. É, devo mencionar anteriormente que estamos aqui cada um alocados nas suas devidas casas, né? E portanto isso pode acabar comprometendo a qualidade do som. Então a gente já pede desculpas anteriormente caso a sonoridade não fique das melhores. Well, first things first. Vamos às introduções. Hoje a gente está aqui com dois convidados brilhantes, nosso primeiro convidado, ele é biólogo, ele é empresário, ele é pai, ele é brewer, ele é everything at once, cervejeiro, e professor de geografia, Alexandre Zanin, e aí Zanin?
2: Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui, né? espero que a gente tenha aí uma, uma, uma ótima experiência, É o meu primeiro podcast, eu estou nervoso aqui... <risos>
0: Vai dar tudo certo, é muito legal.
1: <risos> é, depois a gente fica tão à vontade, é super gostoso.
2: Não, é legal, Exatamente. tenho certeza.
0: Bom, a gente também quer chamar o nosso segundo convidado, magnífico, nessa mesa redonda cibernética aqui. Ele que é o mestre das letras, ele é músico, violinista, motociclista, harleiro, um leitor voraz e professor de literatura. Fernando Petian, bem-vindo, professor.
3: Hoje, muito obrigado pelas suas palavras, mas você exagerou. Na verdade, ao contrário do meu colega, é camaleão Zanin que é tudo. Eu tento, eu tento ser professor aí. Um dia conseguir.
0: Ah, não seja tão bonito. Bom, gente, nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo, não tem como fugir desse assunto, não tem como não falar sobre a pandemia nesse momento, vocês concordam?
3: É, absolutamente, é o assunto do momento, sempre é, virou uma obsessão na nossa cabeça é nossa é, eu, acho que,
2: eu acho que os alunos também, é, acho que eles querem ouvir um pouco da nossa opinião né? qual que é a nossa... É, é perspectiva qual que é a nossa o que que a gente tem vivenciado né como a gente tem esse, esse afastamento é, neste momento é, físico das aulas né que a gente não está ali presencialmente vamos colocar assim é embora a gente tenha feito muita aula acho que eu nunca trabalhei tanto fazendo aula né? muitas videoaulas, listas e, e, e outras coisas é, mas é realmente né, a oportunidade de a gente falar sobre o assunto do momento que está em, em, em todo local né?
0: Perfeito, a gente está até meio cansado né, de ler de ouvir, de falar sobre isso em todas as rodas virtuais, nos whatsapps nas redes sociais mas é inevitável, é um cenário inédito uh, e, ao mesmo tempo, trazendo aqui para esse gênero que é o podcast, um dos objetivos da gente criar esse canal de comunicação com os alunos é justamente trazer fazer essa mesa redonda, né, onde professores de áreas distintas conseguem falar sobre o mesmo assunto, é, unindo, né, fazendo essa conexão interdisciplinar que é uma realidade das provas de vestibular. Os alunos estão em contato com isso. As provas do ano passado de 2019 da Unicamp, da Fuvest, da Vunesp trouxeram questões multidisciplinares. Então a gente quer começar a interagir, né? E, e a, a, a Covid, a pandemia está nos possibilitando também, né? De de ter esses espaços aí é, virtuais para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Bom, é, queria abrir a, entre aspas, mesa redonda, passar a palavra para vocês com a pergunta é, seguinte. Falando da Covid-19, da pandemia, pensando no, na situação dos alunos, né? Eles pensam assim, gente, mas será que essa, esse assunto, será que pode aparecer nas provas? Será que ele vai? Aparecer nas provas? Será que eu devo uh, estudar, me alimentar, ler isso? Por quê? Por que, que isso pode ser relevante para mim nesse momento? E aí eu queria uh, que a Paty começasse a discussão. Ladies first, right? So, Paty, o <risos> que, que você acha?
1: É, bom, se a gente for pensar em uma situação, não né, nem, nem próxima da que a gente está vivendo hoje, mas de uma certa reclusão, foi da H1N1, e quando ela ocorreu, as questões do vesti dos vestibulares, dos principais, foram voltadas para esse tema. É, talvez, se não cair algo sobre a Covid, pode cair a forma de replicação de um vírus, bactéria, as formas de imunização, seja ela por meio de vacina, ativa, então eu acho que são assuntos que podem voltar a ir aparecer em grande quantidade, até mesmo porque a ciência volta a ter valor, né, depois dessa história, acaba-se o movimento antivacina, que sempre muito crescente, muito discutido, e agora tá todo mundo em busca do que? De uma vacina, de uma possibilidade de prevenção para essa doença. Então, a ciência volta né, a ter credibilidade, os estudos voltam, a importância na área, né, no investimento na área, também volta a ser bem perceptível. Então, é um assunto que pode ser abordado, sim, eu, da, dentro da área da, da biologia, e aí eu acho que os, que os meninos podem falar também dentro da área deles, mas eu acho que há muita relação, muita possibilidade com, com o tema atual. Eu concordo é. total. E
0: você, Zanin? Qual é a tua opinião?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer os meninos, né? Eu fico muito... <risos>
3: sim, muito obrigado, muito obrigado. É, gente, uma gentileza imensa
2: <risos> já, já começaram enchendo a nossa bola no começo, né filha, falaram tanta coisa que a gente nem sabia que era, poxa vida
0: é o tapete vermelho é bom
3: se descobrir né, é bom é se
0: tapete descobriu. vermelho, a gente gosta de
1: abrir o tapete vermelho para os convidados da é... É, próxima vez a gente vai colocar sonzinhos de palminha no fundo, sabe aqueles de, de auditório uh!
2: isso. É isso,
3: boa, 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 boa.
2: <risos> ótimo Ó, oh, pessoal, é, eu acho que é assim, né, é, o, o, o vestibular, ele, é, ele acaba sendo muito parecido de um ano para o outro, mas ele acaba aproveitando é, momentos daquilo que está acontecendo, né. É, eu vou falar mais especialmente a respeito da geografia, né, que é a minha área, né, eu fiz, eu fiz biologia primeiro, depois eu fui fazer geografia depois, mas eu comecei a dar aula de geografia ainda como biólogo, né. É, e tem uma coisa que eu acho que, que é muito interessante, que, por exemplo, né, Algumas temáticas relacionadas à é, a, a dinâmica de populações, à densidade demográfica, né, ou à evolução de uma doença é, é, contagiosa em áreas que são é, é, muito mais densas, né, muito mais povoadas, são assuntos que são é, muito pertinentes e que são muito presentes. Né? Então, por conta disso, é, se agora é o, é o coronavírus, é a, é a Covid-19, né, se antes foi a Sars, se foi a MERS, ou se... Né, ou mesmo outras situações eles acabam utilizando a temática do momento para buscar um, um, uma, uma abordagem de um de um assunto que é corriqueiro né eu costumo dizer para os alunos que o vestibular ele ele não quer o assunto ele não quer o aluno que saiba apenas o o assunto da moda, né? Mas ele vai ter que ter conhecimento técnico para saber como lidar com aquilo, como resolver aquele problema, como é, que ele vai conseguir é, é, desenvolver as suas questões em cima daquela situação, né? E tem muitas questões hoje que são, é, é, a, apesar do, do momento ser bastante preocupante, né, que a gente tem que tomar todos os devidos cuidados e tal, mas é, pensando do ponto de vista de vestibular, pensando do ponto de vista histórico, geopolítico, é fantástico, né, a gente passar por um episódio desse, a gente vivenciar um momento desse, a gente quer sair dele da melhor forma possível, mas é, é, é incrível tudo que a gente pode extrair dele pensando no vestibular e pensando nas nossas vidas também. Então, eu acho que, assim, a gente vai ter muita questão, né, relacionada a isso, né, só que, é lógico, uma coisa que eu sempre falo, né? Se, dependendo do vestibular, vai ter metade da prova relacionada a isso, dependendo do vestibular, pode ter uma, duas questões, e vou continuar com aquelas questões tradicionais relacionadas à economia, a fuso horário, a questões de relevo, questões relacionadas a... Eh, que também são muito importantes, né, e, e assim, é, é um momento que eu imagino que esteja todo mundo estudando, né, porque não tem ninguém de férias, né, nós estamos é, desenvolvendo uma série de atividades, os alunos devem estar desenvolvendo exercícios, assistindo videoaulas, resolvendo exercícios de apostila, um monte de coisa, mas é, a gente tem bastante coisa para conversar aí a respeito dessas temáticas relacionadas à covid
0: Perfeito, Zanin, até porque os vestibulares, alguns deles, não mudaram as datas, né, o Enem manteve a sua data, a Unicamp também, e falando dessa questão interdisciplinar, é, os vestibulares, eles estão buscando os textos, né, a coleção de material, de fonte, nesse momento para montar suas provas, né, então eles estão coletando tudo que está sendo divulgado aí, né, as notícias e tudo mais, eu acredito que os grandes vestibulares, os mais tradicionais que os nossos alunos prestam, Unicamp, Vunesp principalmente, trarão uma prova muito de interdisciplinar, é, fazendo conexão com todas as áreas do conhecimento dentro desse tema da pandemia. E o vestibular quer isso também, um aluno que seja antenado, um aluno que saiba o que está acontecendo e que consiga interagir as notícias dentro do contexto de cada disciplina, né?
1: E olha que e aí, interessante é... Hum. É, só um pouquinho, porque o que o Zanin falou em relação a gráfico de densidade ou a análise de densidade populacional, crescimento tudo isso também é analisado na biologia, na área de ecologia, de, a gente fala de ecologia de populações, o crescimento né, o potencial biótico ou seja, o crescimento de uma espécie da população em um local em que tem alimento e espaço suficiente. E é um crescimento exponencial, uma curva muito similar ao que a gente vê do, do vírus, né que é, quando a gente acompanha os jornais. E essa questão da densidade, toda a gente aplica também na biologia. né Olha aí a, as disciplinas, aí, a intersecção entre elas. É total. E misturando a, minha... com a matemática, né, Pat? Exato, exato. Uhum.
0: A, a área da língua inglesa, ela é... A blessing and a curse, né? Ao mesmo tempo que é uma benção, é uma desgraça, porque ela traz coleções de textos de todas as áreas, né? Então, é, textos de inglês que abordam matemática, que abordam geografia, que abordam literatura, biologia, né? Então, todas as áreas aí. É, bom, passamos a palavra para o nosso poeta, Fefo
3: sim meus queridos pegando justamente esse gancho dos vestibulares é como a gente está nessa nesse nessa conversa nesse nesse ponto é, é, é muito provável que as redações é, vão cobrar vários é, a, a, assuntos envolvendo essa coisa toda né? as Vunesp a Vunesp especialmente né porque ela tem que fazer quase tudo hoje hoje é quase tudo a Vunesp que faz então só que vejam eu eu, eu queria que os alunos é, é, se atentassem a uma coisa muito interessante. Eu acho que nunca é, um tema terá sido tão, tão ligado à vida deles porque eles estão vivendo na pele a problemática que possivelmente vai ser cobrada. E como eles estão vivendo é, é, na pele e tudo isso, a a emoção é muito forte. E, e a hora que eles forem trabalhar qualquer temática envolvendo isso aí, eles vão ter que separar muito bem o que eles viveram do lado racional. e seriam que se... Projetar, né? sair da cidade, ver de fora coisa toda, para tentar fazer uma, uma análise bem racional e, e equilibrada de tudo, porque pode ser que a emoção pese muito num texto que, obviamente, é, exige uma postura muito racional deles. Então, é coisas envolvendo a solidariedade, a atuação da ciência versus o obscurantismo, o, o escapismo que alguns fazem, o oportunismo político, o negacionismo, tem muita coisa aqui que dá para ser trabalhada é, envolvendo essa trajetória que nós estamos vivendo e, obviamente eles podem resgatar outras tragédias parecidas da história então é bom que eles estudem muito isso porque em termos de redação, isso acredito que vai ser bastante cobrado, Ju.
0: Excelente ponto de vista e dica também, né, sugestão aí, conselho para os nossos alunos para que eles consigam se distanciar também do, do tema, do assunto, do que eles estão vivendo, que não está sendo fácil para ninguém, né nós estamos aqui isolados, nossos professores que nos alimentamos do convívio social, estamos sempre envoltos de grupos de pessoas e a gente está aqui agora cada um na sua casa, tendo que interagir com as pessoas através de um equipamento tecnológico. Então é importante, sim, eles começarem a pensar nesse exercício de se tirar, se deslocar do, do epicentro da situação, sim, sim. das emoções e conseguir ter é. uma visão do... crítica. Uhum.
3: Exato, do ciclone que estamos vivendo, né, dessa coisa toda. E, e uma outra coisa para a saúde mental deles, é a, eu acho que nesse momento, lógico, eles precisam estudar, eles precisam manter uma rotina para não se perderem, não enlouquecer mas ao lado dessa rotina e desses estudos, é fundamental que eles busquem, uma coisa que a arte dá bastante, eu acho que vocês concordam comigo a arte é uma espécie de, de criação de um mundo paralelo, seja a pintura seja seja música, seja o cinema seja, seja até um game que um cara se joga lá por uma semana né, e esquece que, que a vida real existe mas esse, esse outro lado que a arte nos proporciona é uma maneira de é, suportar melhor a coisa toda. Sim, de sublimar. É, porque a coisa realmente é pesada e a arte, nesse momento, pode ser um elemento fundamental. Pode e deve ser um elemento fundamental pra gente suportar um pouco essa coisa toda difícil, complicada que estamos vivendo.
2: Então já Eu queria, que você eu queria tá até mencione...
0: aproveitar... Pode falar, Zanin. Eu queria,
2: eu queria até aproveitar esse gancho, né? até como curiosidade para saber como é que vocês têm lidado com isso né porque é, é assim né eu, eu eu acabo acumulando a função de, de, de professor de, de, de empresário né de dono de bar de restaurante e ao mesmo tempo que eu tenho que fazer uma correria de um lado tenho que fazer do outro e no começo acho que foi absurdo, quando especialmente quando a gente começou a quarentena que, dicas de passagem, ainda não é um lockdown, as pessoas, né, é, é muito diferente, daqui a pouco a gente pode falar a respeito disso. Uhum. É... sim. Mas, é, é, quando a gente começou isso, né, eu lembro que eu fiquei a primeira semana, assim, assistindo TV o dia todo, o dia todo, e de repente eu falei, cara, eu preciso desligar isso aqui, eu, eu, aliás, eu preciso assistir só uma parte do dia, né, por uma ou duas horas, escolher um jornal, escolher alguma coisa que eu acho que seja é, interessante pra gente, é mas eu precisava desenvolver muitas outras coisas, né, relacionadas até, até pela saúde mental, como disse o Fifo, né, como o Fernando falou falou, olha, é, é, é muito saudável, né, falou, porra, tinha um monte de filme que eu queria assistir, alguns álbuns, eu, eu até do, domingo eu passei ouvindo música o dia todo, assim, eu peguei meus álbuns favoritos, eu ouvi umas três vezes o Acabou Chorar e do Novos Baianos, e fiquei extremamente triste com a notícia do Moraes, da morte do Moraes Moreira na segunda-feira, é, mas assim, ó, é, é, é engraçado como a gente também busca naquilo, nas artes, como o Fernando falou, né, é, uma válvula de escape, ou né, algo para suavizar a sua vida, o seu momento e eu queria saber o que vocês têm feito em cima disso também
1: eu
0: acho que é perfeito o que você falou inclusive eu, depois eu vou jogar a bola para o Fernando para ele falar um pouco mais sobre isso porque nesse momento a gente está usando a arte como é, sublimação mesmo né? como fuga de certa forma entre aspas, mas como algo que é, nos distrai e nos tira desse momento de desespero que a gente está vivendo então, é, no começo, com certeza E eu acho que ainda agora A gente está vivendo um, uma desconfiguração Uma bagunça mental e, e organizacional Dos nossos horários Porque você não consegue dividir O que é o seu horário de trabalho Do que é o, o seu momento de lazer Está tudo misturado Todo dia parece domingo Mas ao mesmo tempo você está trabalhando O tempo inteiro E as redes sociais te consomem Porque você está trabalhando com elas E você se alimenta das notícias é, mas aí vem o papel da arte, né? Porque a gente está consumindo a arte para conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, seja, a gente está consumindo muito, né? Então, seja as lives, os shows que estão acontecendo. Inclusive, vai acontecer um super show agora, acho que dia 18, do Paul McCartney, a Lady Gaga, né? Fica aí a dica para vocês. Uh, a gente está consumindo shows, lives, séries. Netflix, tem pessoal que virou Netflix, né? É, livros e tal, já falei sobre isso. E música, filme, uh, a gente tá usando isso como válvula de escape, eu acho, né? Só eu... Ou é isso, ou é comida. É, pessoal, é, ou, é, ou, é faz
3: isso, lembra né? Bolo, ou assa <risos> bolo,
1: ou consome arte, basicamente. <risos> e, e sabe que, que aproveitando, assim, né, quando fala sobre artes e, envol a, e envolve a questão que a gente vive de uma pandemia, me vem muito o mal do século, né? Quando a gente falava de tuberculose, toda doença, então era aquele momento científico, as pessoas, e isso retratado até hoje quando a gente... Quando eu lembro do baironismo, o Fefo quando me deu aula que falava sobre o mal do século, <risos> e aí eu lembro uh, da, das histórias e a Vivinha, a moça que né, tossia e saía sangue e toda aquela aquela questão. Então, quer dizer, uma situação real virando aí a arte, um momento histórico que ficou aí registrado nos movimentos literários. E eu acho, assim, né... Eu acho fantástico. E ultimamente é o que eu tenho feito. Tenho in, ido para alguns livros buscando algumas é, correntes literárias aí. Aproveito a Ju e a biblioteca disponível na minha casa para sair um pouquinho. Porque eu, eu também compartilho da mesma situação do Zanin. No início eu fiquei tão é, assim é, recebendo notícias e informações, e o tempo todo eu só vivia vendo os números aumentar e de repente falei, não. Eu preciso dar um tempo, eu vou, lógico, continuar me atualizando, mas eu não posso viver disso, senão eu não conseguia me desligar para fazer as outras coisas. Então, eu senti, eu senti minha produtividade caindo. Ah, ainda, a gente estava comentando hoje, eu e a Ju, eu acho que entrar no carro e trabalhar te colocava numa situação assim, eu estou indo no carro, estou che vou chegar no serviço e vou começar uma rotina. E a mesma coisa, a hora que finalizava, entrava no carro e voltava. Agora não, a gente não tem esse caminho né, para ligar e desligar, é tudo ao mesmo tempo.
0: E aí eu queria que o Fefo falasse um pouquinho sobre essa valorização da arte que a gente está vivendo, essa área que estava sendo tão menosprezada ultimamente pelo nosso governo, principalmente, e agora é, qual que é o papel da arte nessa pandemia, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, Fefo?
3: Claro, gosto muito daquela citação do Fernando Pessoa que diz que a, toda arte é uma confissão de que a vida não basta. E é isso mesmo, a, a arte ela consegue criar mundos lindos, maravilhosos para nós, aliás, mundos que são muitas vezes é, é, muito melhores do que, do que a nossa própria vida a, a, tediosa, monótona, parada, cheia de, de obrigações... É o momento, seja, seja lá o que você goste, que livro você goste, o game, enfim, a ficção em geral, né? a ficção em geral é uma maneira de se fazer um escape muito interessante por isso. aí é, busque livros, e aqui eu não vou absolutamente é, é, elencar valores, mas busque qualquer livro que te agrade, busque ouvir música, é, busque... Ó, eu estou tentando, assim, levado pela minha esposa num, num trabalho hercúleo, fazer meditação e yoga e descobrir que eu sou muito mais duro do que eu pensava. Uhum. Né? A meditação é uma coisa que pode ajudar imensamente é, a todos que, que tentarem. É um, é um caminho, é? É, é, Música é complicado falar, né? Porque envolve um gosto e um... um o bom gosto o mau gosto, complicado, mas é como eu falei no começo, tirando aquela coisa do critério de valor, ouça o que te agrada é, e se divirta é, faça esse processo grego chamado catarse não é? de justamente fazer um alívio uma purificação a, através do processo artístico com as emoções isso é fundamental e se vocês derem meus caros meninos, meus caros alunos, uma chance para os grandes compositores fala e ouça, Beethoven, Mozart Bach, Heikovsky é, dê uma chance porque são músicas maravilhosas, Chopin, grandes músicos que podem te fazer muito bem o Chopin Howard dizia é, que a música era a, a arte que, que justificava toda a existência e, e a que conseguia filtrar absolutamente toda a nossa nossa podridão a música é algo que, que eleva o nosso espírito
0: Excelente, Eu acho que faça aquilo que alimenta a sua alma, né? E a música alimenta a nossa alma mesmo. Eu sempre falo para os alunos, escutem rock and roll. <risos> escutem rock and roll, a música boa, a música que tem mensagem, música que tem letra, analisem, Sim, né? Sim, um rock progressivo,
3: né, João? Um rock progressivo vai muito bem ali, um rock progressivo, para aliviar as coisas. O Pink
0: Floyd agora é excelente. Bom, mas vamos isso seguir a nossa demais. pauta aqui, e depois de falar sobre a sublimação e o papel da arte, eu queria passar a palavra para o Zanin agora, para ele fazer o recorte temático dentro da área da geografia, da atualidade. Como que, que ele acha que vai ser essa questão aí da propagação dos vírus nas comunidades e é, também a questão política e econômica, né? principalmente econômica, eu acho. E aí, Zanin?
2: Então, né, Ju? É... Não sei nem para onde eu começo de tanta coisa que a gente tem para abordar, assim, né? Mas vamos, 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 vamos lá. É, uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, é que existe muita confusão hoje em dia em redes sociais, grupos de WhatsApp, né? a respeito uhum. de algumas informações, né? A gente vê pessoas falando, às vezes, tipo assim, ó, ah, mas o Brasil não é a Itália, o Brasil é muito maior que a Itália, o Brasil não é a Espanha, o Brasil é muito maior que a Espanha. É, e, embora seja verdade essa afirmação, que o Brasil realmente é muito maior do que esses países por outro lado, não faz nenhum sentido a gente fazer esse tipo de análise agora, porque a gente tem que levar em consideração as áreas de maior concentração demográfica. Quando você olha para uma Itália com 60 milhões de habitantes e com cerca de 200 habitantes por quilômetro quadrado, e aí você olha para o estado de São Paulo com 45 milhões de habitantes e com 185 habitantes por quilômetro quadrado, a nossa densidade demográfica é muito próxima da italiana. Né? e se você levar em consideração que as áreas de maior concentração demográfica né? e aí você imagina grandes cidades como São Paulo né? como a... por que, que a epid... o epicentro da epidemia na Itália é em Milão é a maior cidade italiana, é o maior aeroporto, é a maior conexão que você tem da Itália com o resto do mundo, entendeu? Então, é, a circulação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus ali é muito maior. E eles subestimaram demais a doença, né? É, se você pegar 20 dias, 30 dias antes de, de, dessa... É, é, dessa ocorrência de mortes em larga escala na Itália, né? Eles chegaram a, a, a produzir um vídeo dizendo, olha, Milão não vai parar, né? A Itália não vai parar. A gente tem que seguir o que, que é esse vírus, né? Então Algo que foi seguido pelo presidente Trump nos Estados Unidos e que está colhendo algo muito ruim agora. E algo que é seguido pelo nosso presidente e que a gente fica muito preocupado da gente colher algo muito ruim nos próximos dias, nas próximas semanas também. Né? Especialmente Sim. nas áreas mais, mais povoadas, nas áreas de maior concentração demográfica. E aí fica aquela coisa, as maiores cidades... Em geral, elas também têm uma maior circulação financeira. Então, ela, em geral, elas têm os maiores hospitais, uma maior quantidade de leitos. Aí você fala, ah, então se eu vivo numa cidade pequena, eu, tô mais, eu estou mais seguro? Não necessariamente. Não necessariamente porque também você tem menos estrutura é, é, pra, de saúde, de médicos, de leitos, de respiradores no caso de um vírus chegar ali e rapidamente contaminar aquela população. Então a gente vivencia muito isso aqui na região de Rio Preto, né? Que as pessoas das cidades vizinhas se tem alguma tem algum problema de saúde, vai para o pronto-socorro da cidade ou do pequeno hospital da cidade, mas se é algo um pouquinho mais complexo, manda para Rio Preto, basta ver que o hospital de base tem um volume de atendimentos, tem um volume de. É, 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 é. É, tem uma relevância regional, né? que é muito grande atendendo gente não só da região aqui do noroeste do estado de São Paulo mas do triângulo mineiro de Goiás de Mato Grosso do Sul então isso acaba sendo uma é, uma referência muito marcante né é, por outro lado a gente se pergunta né a gente sendo o Brasil tão grande a gente deveria ter entrado na quarentena como entramos né? quase que todo mundo de uma vez né algumas regiões ou algumas cidades ainda não tinham é, é, é... É, números, né, estatísticas que mostrasse essa necessidade e aí tem duas situações é, primeiro né, é, poderia realmente ter entrado depois, desde que a gente tivesse é, testes sendo feitos e que contabilizasse que realmente não tinha caso do quilo. Nosso grande problema até hoje, nós estamos fazendo é, essa análise hoje dia 16 né, nós estamos conversando aqui hoje dia 16 de abril é, é, a o grande problema é que a gente não tem um volume de testes em larga escala. Se você analisar é, é, os países da América Latina, Europa, Ásia, né, eu vou, vou excluir o continente africano por questões socioeconômicas, né, por, pelas dificuldades que você tem ali, é, mas se você pegar o, Bra o Brasil, o país que menos testa, né? e, Sim, e se você testa investe menos... Investe também. Não, se você testa menos, você tem qual é a sua política? Você tem que tomar decisões de acordo com as informações você tem que tomar decisões se manda o comércio abrir ou não, se a economia tem que voltar é, ou não de acordo com as informações que você tem e as suas informações não são confiáveis esse é o maior problema que a gente tem nesse momento, a gente deveria, deveria estar testando todo mundo. E aí tem um outro problema técnico, que nós não temos testes suficientes no mercado, né? Como o ministro ex-ministro Mandetta disse várias vezes, é, todo mundo quer, os, o mundo inteiro quer os mesmos, os mesmos produtos, né? O mundo inteiro quer máscaras, o mundo inteiro quer respiradores, o mundo inteiro quer testes é, é, de confiança para saber quem está infectado ou não e, consequentemente, a gente tem uma dificuldade muito grande agora como, como economia de, de, de organizar isso. É... Pensando em vestibular, né? A gente tem que tem, tem que levar em consideração toda essa questão dessa essa curva do crescimento da do número de infectados, do número de mortes, essa relação do número de mortes em relação ao número de infectados, né? Porque que a taxa de mortalidade é algo muito interessante? Você faz como é que você calcula a taxa de mortalidade, né? Olha, daqueles que estão infectados Quantos foram a óbito, né? quantos morreram? E aí você fala, por que, que no Brasil ela está em 5%, 6% e por que, que na Alemanha ela é de 0,5%? Porque a Alemanha está testando muito mais a população, então tem muito mais gente infectada, que eles sabem que estão infectados, mas que não vão a óbito. Então, é... É uma coisa interdisciplinar da geografia com a matemática e que vai ser muito interessante e muito provavelmente vai ser abordado na prova dos nossos alunos.
0: E muito provavelmente vai ser o nosso próximo episódio do CalvinCast também. <risos> Bom, mas aí eu queria Legal. que a Pati falasse um pouquinho sobre a visão da ciência dentro desse assunto aqui, desse recorte que o Zanin está mencionando aqui, Paty.